欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎来到“一带一路之声”，我是你们的主持人葛瑞。在今天的节目中，我们将关注一个特定的地区——中东欧，以及它在“一带一路”倡议中的作用。这就是为什么今天我们在北京的中国社会科学院做采访。我们的来宾是刘作奎教授，他是社科院中国中东欧系系主任。一直积极发展中国和中东欧的“十六加一”智库网络。教授，非常开心您能参加我们的节目，欢迎您。我也很高兴。能为我们简单介绍一下您自己，以及“十六加一”中国和中东欧国家智库交流与合作网络吗？呃，我目前呢是中国社会科学院欧洲研究所的研究员，呃，中东欧研究室的主任。我的研究兴趣呢，主要是。十六加一，也就是中国中东欧合作、一带一路，还有中欧关系，啊、呃，这些方面的基本问题。呃，目前我还是这个中国中东欧国家智库交流与合作网络，也就是十六加一智库网络这个办公室的主任。呃，主要从事呢中国和中东欧十六国智库间的交流合作。那么，中国和中东欧国家智库交流与合作网络呢，是我们中国的国务院总理李克强提议的。那么，十七国总理就中国和中东十七国总理，在二零一五年的苏州纲要，他们共同签署的苏州纲要里边共同提出的，呃，支持由中国社科院牵头组建中国中东国家智库交流与合作网络。那么，从这个呃背景来看呢，这是一个很高端的平台，就是由我们政府总理提的，呃，十七国的总理共同倡议发起的这么一个平台。这个平台的秘书处呢，目前是放在了中国社会科学院欧洲研究所。那么我是具体负责秘书处的工作。那么名义上说秘书处是在中国，但实际上是为十七国的智库，呃，或者民心相通工作提供一定的呃服务。那么目前为止呢，我们做了几项非常机制化的工作，比如说我们的国家领导人，包括习近平主席的历次高访、历次访问到中东国家，我们做了积极的配合活动。呃，还有呢，就是我们总理李克强历次参加中国中东国家的。总理峰会的时候呢，我们都要举行配套的智库活动，这也是我们的主打的一个品牌活动。另外呢，我们还参与一些研究课题，出版一些
呃重要的著作，那么举办一些培训班，然后呢更举办这个领域规模最高啊最规模最大级别最高的这个智库论坛，叫中国中东国家高级别智库研讨会。呃，这些呢就是我们一些基本的活动，当然呢我们也从事一些呃 people to people 就人文往来的一些活动，那么目前也取得了呃比较多的成果。呃，总的来说呢，我们在这个领域，在中国中东智库合作领域呢，呃，确立了一个比较呃先发的一个地位，也获得了这个我们的同行、国内的同行以及我们中东国家这个同行的这个认可。我们会继续做好我们的服务，做好做出我们的努力，把这个平台呢建得更好、更有包容性，那么更有开放开放性。对于这些不熟悉“十六加一”智库网络的人，您怎么用三言两语向他们去介绍什么是中国与中东欧“十六加一”智库网络？其角色定义为什么呢？呃，让我用两三句话来概括，我觉得这个是挺难的，但是我尝试着做一些总结。首先呢，“十六加一”智库，呃，“十六加一”这个合作平台是二零一二年建立起来的。是由中国发起，但是有中东十六国支持的这么一个平台，它的基本的功能就是搭建一个平台，然后邀请中国和中东国家的有识之士，大家聚在一块儿，看看有没有好的合作项目、好的合作的呃这个倡议、好的合作的动机、好的合作的前景的东西，那么共同来促进合作，那、呃、促进民心相通。呃，这是我说的第一个总结。第二个总结就是这个平台。只谈经贸，只谈人文，不谈政治，不谈军事，它是一个纯的经贸或者人文合作的一个平台。呃，大概我觉得能能从这两点能总结出它这个平台的这个特点。它在那个呃中东国家在“一带一路”的角色中呢，呃，扮演着非常重要的这个非常重要的角色。我们知道呢，“一带一路”呢，呃，最初发起的时候呢，它是主要推动欧亚大陆的互联互通。欧亚大陆大家都清楚。从我们的周边到中亚，到俄罗斯，再到中东欧，再到欧洲，是这么一条线。当然，现在呢，它有所扩展。最初呢，它是欧亚大陆的。嗯，只要看一看，就是中东欧在欧亚大陆呢，它处于一个核心和枢纽的地位。我们要推动中欧合作，离不开中东国家这个这个作为这个呃合作的一个枢纽这个作用。所以，中东欧的这个市场，中东国家的地理位置，对“一带一路”来说都是有居中。许多研究人员批评“十六加一”合作框架没有带来具体的结果。你的看法是什么？中东欧“一带一路”项目中最成功的三个案例有哪些？其实这个呢，观点是站不住脚的。呃，这个呢，我不是说刻意的为我们“十六加一”合作辩护，因为确实“十六加一”这个合作这五年，你看看我，他的取得的成就还是比较瞩目的。我举三个成功的。故事，或者说三个层面的东西。第一个就是投资，中国在中东的投资取得了明显的进步，投资的案例呃非常的多。即使是波兰，波兰现在一直在抱怨说我们的投资相对比较少，为什么会出现这种情况？但实际上你波兰只要详细统计一下，我们中小企业中型规模的投资在波兰，比起几年前是不可同日而语的。那么这段时间我到了湖南。啊，到宁波的地方政府去看了一下，包括河南的地方政府，其实，在波兰是有很多投资，只不过它投资的数量和规模，投资的规模比较小，但是数量确实出现了一个大的变化。这点我要强调一下，就是波兰不能用呃完全的量来衡量，或者或者我可以这么理解，就是
，你不然觉得呃认为自己是个大的国家，就应该收获最大的这种投资的收益。这点呢，你的大块头和投资的收益之间是不能成比例的。但是如果我们纵向比，从时间段来比来说，波兰这几年确实吸吸收中国投资比二零一二年之前已经出现了明显的增加，这是一个铁的事实。嗯，再一个投资就是我们在塞尔维亚，在巴尔干国家、西巴尔干国家的投资。更是出现了一个大的增长，这这几年前是不可想象的一个情况。那么，呃，我说的第一个层面是投资，那么再一个第二个层面就是这个人文交流。呃，我可以我个人的感受来说，嗯，因为我从事这个人文交流，就是中国中东合作也好，中国中东国家人文交流已经多年了，从零五年毕业到现在也有呃十几年了，十三年了。我亲身感受到，在二零一二年之前，中国中东国家的合作研究也好，人文交流是非常有限的、非常闭塞的一种状况。因为在中国，它不受重视；在中东国家，因为他们要融入欧洲，他们也不很重视这个中国中东的人文交流。但是现在大家看一看，二零一二年之后有了“十六加一”合作这个框架之后，中国中东的学者、智库甚至学术机构、学术共同体的交流出现了前所未有的繁荣。这一点我是有发言权的。我在中东国家交了很多朋友，认识了很多年秋有为的学者，认识了一些资深的智库啊，呃，学者，甚至一些决策者，嗯，这在以前是不可想象的。我曾经给我的智库的朋友，就是中东智库的朋友交流说，如果没有十六加一合作的平台，你们不可能这么轻易的每年有数次来中国访问，我也不可能有这么多的机会数次访问中东国家开展交流。那么，这只是智库的一个一个层面。如果从学者，就是学生的角度来看，那么。接受中国政府奖学金来到中国的这种中东学生，和我们的学生到中东国家，那就更出现更大的这个数量的增长。这一点我觉得是一个人文交流是是一个非常非常显著的一个成就。那么第三个例子层面就是旅游，旅游这两年呢，就是中国的游客日益看到了中东这个旅游市场这种潜力，每年呢对中东市场的这个呃去旅游的游客是越来越多，包括匈牙利、波兰。啊，这些旅游的热点目的地都很多，我不需举例说人口增加多，就是增加旅游人数增加了多少。我们只要看看开通的直航就知道了，因为，呃，从一个城市到另一个直通开通了直航、直班、直航这个这个这飞机直航就能显示出这种需求来。现在呢，我们开通到波兰的、捷克的、匈牙利的直航都很多了。波兰的不但有 Lots， 波兰自己的航空公司开通直航，我们的国航也开通了到波兰的直航。匈牙利布达佩斯到匈牙利布达佩斯的，我们也开通直航。那么到捷克的，我们甚至有北京、上海的、四川的，都开通了到的直航。这些直航为什么开通呢？就是因为游客有这个需求，他想到中东去看看。那么直接带动了就是我们的旅游的兴旺，游客的出现了显著的增长。这是我的一个切身感受。可能呃，这里边的主持人让我只谈三点。如果要我列的话，晚上列到四点、五点、六点，更多的其他的方面，包括科教文卫的啊、呃、这些领域的。包括经贸的啊，甚至包括这个高层的往来啊，包括一些专业领域的合作、啊，都会有很多很多的成就。所以说，我说没有具体的成果，这个是一个呃没有根据的一个情况。当然，我这个呢，呃，只是代表中立的观点，我只是用事实说话，我不代表任何一方来做这个观点做一些辩护。如果我能为你一两个投资例子，那么在中东欧的“一带一路”中下最大的投资是什么？现在啊，我们很难说哪个投资是最大的，因为，呃，从二零一二年到现在，我们的投资不断的在刷新一些记录
，比如说我们用一百亿美元专线贷款的时候呢，我们最早投资这个黑山南北高速大概是十亿美元，这个对黑山对中东国家是很大的一笔投资。但是后来呢，我们匈塞铁路，呃，投资就规模就更大了。那么还有一些私营企业的投资呢，规模也不小。我们保斯德化学对这个这个山东省的一个公司对匈牙利的投资其实数量也很大。呃，我再举一个这个更大的，就是我们投资的这个巴尔干的比利埃夫斯港，这个钱不单单笔的投资刷新了这个十亿美元的记录，后期这个中远还会有大量的跟进性的投资到这个区域，所以你可以看出这个现在我们说哪个笔投资是最大的，还是为时过早，因为有很多的投资会不断的刷新这个记录。许多人说中国使用十六加一合作框架来划分欧洲。中方反对这种说法，你认为欧方为什么持有这样的想法？对于欧洲来说，十六加一会阻碍其更充分的参与“一带一路”计划吗？分而治之，欧盟这个说法呢，很早我就呃听说过。嗯、呃，我们看看什么标准吧。如果说分裂欧盟最厉害的国家，假设我们用分而治之这个标准来衡量的话，呃，恰恰它不是中国，它是美国，因为美国。你们跨大西洋两岸关系已经非常紧密了，但是看一看，每到重大的事件、重大的这个节点上，包括伊拉克战争，包括这个欧元区的危机，啊，包括一些这个这个宪法的公投，就是《里斯本条约》的一些公投的情况，建立财政联盟这这一块呃，最早我们尤其体现到安全领域，美国一直是在分而治之欧盟的，我是不是可以这么理解啊？因为美国总是拉着一派。来反对另一派，结果造成了欧盟的这种分裂。但这块呢，反而在欧盟内部没有引起很大的、很激烈的反响，只是要劝美国你不要这么做，不要影响到我们的欧盟的团结。呃，如果用中国比美国来说，我们中国不单没有像美国那么干，而且我们很难实现对欧盟的分而治之，因为欧盟的规则现在是非常的强的，对每个成员国的约束力是非常非常的强的。我们中国做一个外来者，我们既不是北大西洋共同体的一员，也不是欧盟的一员，所以我们中国能实行什么样具体的规则，什么样的有力的工具来分而治之欧盟，我这个我觉得有些费解。当然，从另一个层面来说，欧盟是不是因为中国的介入有些政策上面的不一致，我觉得这个必须承认，这是一个客观事实，因为这是欧盟本身的性质决定的。你们欧盟本身就是一个二十七个或二十八个成员国组成的一个俱乐部。每个国家都会有不同的观点，针对外来的某些诉求，肯定会有啊、呃、不同的体现。那你不能说每一次出现不同的诉求、不同体现，就认为是在分裂欧盟。如果这样的话，欧盟还真是要仔细考虑考虑这个这个什么叫分而治之这个概念。你比如说，呃，南海问题，这个呢被欧盟认为是中国分而治之欧盟的一个一个一个一个,一个具体的体现。那么在这个事情上，我们觉得我们是要有有国家利益来维护的，就是。我们不承认这个仲裁案，我们也希望欧盟做出有利的、有利于中国的这种这种国家利益的这么一个表述。那么欧盟呢，也有自己的考虑。那么欧盟成员国在这个时候出现了分裂，这个分裂不是中国造成的，是因为每个成员国要根据他的利益，他是否存在临界、边界纠纷争端。如果他跟随欧盟承认了这个仲裁案，是否会影响他自己的国家利益？那么这个时候他做出判断，完全是基于他自己的利益来做的。你不能说中国在强迫。或者利用金钱或者油水来促使他做出了有利中国安排，只是说每个成员国有权利，每个主权国家有权利根据自己利益做出判断
。那么在这个判断如果影响欧盟的话，可能完全是欧盟和成员国关系的问题，而不是中国在从中做了一些什么样的手脚。这是我的理解。那么总体而言，你认为十六加一合作对中国和欧盟在“一带一路”倡议上的合作是否构成了阻碍？或者你认为中欧关系实际上受益于十六加一合作的存在吗？十六加一合作会使中欧在“一带一路”框架的合作会更有效率。嗯，从我们中国的理解来看呢，我当然我是一个学者，从我们学者理解来看呢，就是“一带一路”沿线国家非常多，我们在搭建的平台触动合作的时候呢，如果不考虑到区域特点，一个国家一个国家在谈会很费时间的。那么，通过大平台，包括十六加一这种合作平台，在平台上推动呢，是会是一个很精简、很高效的一种方式来促动这个合作。当然，大平台并不意味着忽视成员国的角色，重要的成员国或者是积极性高的，我们会积极促动；那么不积极参参与的或者兴趣不高的，我们会有其他的这种方式。我们鼓励自愿、市场为导向的形式来参与呃“一带一路”，这是我们中国的一个一个一个一贯的想法吧。我们我从学者的角度来看。那么，它不会构成一个这个中欧关系的障碍，就是中欧关系才一带一路障碍，就是十六加一合作框架。为什么这么说呢？就是首先我们尊重，就是十六国包括这个十三个成成员国，十一个成员国是欧盟的一部分，必须在欧盟法律框架下合作，这是我们第一个原则。第二个就是他们参与的一带一路项目的，目前为止我们是要秉持公平透明这规则，我们做的每件事每个原则要符合欧盟之外呢，还是要有透明度的。第三呢，就是我们想呢，就是通过中东欧这个板块来促进中欧有更大的互补性的合作，让带动这些老成员国啊有参与十六加一合作、参与“一带一路”这种积极性。呃，从这些方面来看呢，我觉得它不会是一个障碍，也不会构成一种障碍，因为中国作为一个外来者的影响力也好，它的实行这种呃影响的手段来说还是比较有限的。另外，中国也没有这个意愿啊。破坏欧盟的规则，影响中欧关系。呃，毕竟在过去的二十年里，欧盟是我们第一大贸易伙伴，是我们的主要市场。西欧老的成员国也是我们主要的合作伙伴。我们不想因为这个事情呢，影响到中欧关系合作的这种大局。到目前为止，哪些中东欧公司受益于十六加一合作倡议和“一带一路”倡议？他们是如何成功的？能为我们举例吗？呃，在回答这个问题之前，我必须客观事实的说说中东国家的一种特殊性。呃，现在有个学术词语叫“中东国家是依附性的资本主义发展模式”，就是说这个区域的国家大部分是要靠外资流入的，就是说它依靠欧美的市场或者是啊、呃、亚洲的市场有大量投资进入它的市场，来给它输血补血，来促进投资或者发展。那么它本身来说，这个区域的国家。对外投资能力就不是特别强，也就是说走走出去到亚洲、到欧洲广大市场投资的企业的实力、影响力、规模都是相对比较有限的，因为本身大家投通过投资数据数据能看出来，它是投资的净流入国呃这个流入的要远远大于流出的这种情况。那即使这样呢，中东国家很多公司在中国是有投资的，我们甚至可以举个例，像这个捷克的、斯洛文尼亚的、克罗地亚的。呃，一些中小企业在中国投资还是比较成功的，只是因为它不是一个大公司、跨国公司，它的影响力还是比较有限的。呃，比如说我们在呃冰上运动，呃上面呢，我们接受了前南斯拉夫的很多公司的投资，在这边做的，尤尤其我们要召开这个
呃冬奥会了，呃河北张家口冬奥会，呃包括斯洛文尼亚啊，包括呃部分中东国家在这个地方投资企业的投资还是还是比较可观的，还是有的。那么捷克在中国投资金融业啊，投资一些服务业呃也是有的，就是因为它的规模可能太小，它的媒体曝光度不高。另外也根据这些企业的这个刻意保持这个 low profile。保持这个这个低的曝光率也有很大的关系，但是我到地方看了一下，就是，呃，中东的越来越多的中小企业是到中国来投资的是越来越多了，就是因为他们太小太分散，但是是有的，嗯。以中东欧国家为例，在实施“一带一路”倡议时，你会向较小的国家提供哪些建议？小的国家参与“一带一路”呢？首先，中国秉承的原则就是大小国一律平等。就是你可以根据你的意愿和诉求来参与“一带一路”，这是一个原则。第二呢，就是呃，小的国家、中小规模的国家参与“一带一路”是可以根据它的规模和特色来参与的。比如说爱沙尼亚，我们现在和爱沙尼亚重点推的是电子商务啊，电子商务领域的合作，因为它的电子呃商务是非常非常发达的，普及率很高。呃，比如和塞尔维亚，那么它的基础设施互联互通，西班牙国家的基础设施互联互通就很弱。我们愿意在这方面开生啊、呃，开展合作，包括产能的，我们投资塞尔维亚的一些产能合作，都是这么一个情况。波兰这块呢，很重视港口、码头这些合作，所以我们支持波兰提出的三海倡议，我们愿意和这个呃展开一个合作。所以呢，每个国家都有它的不同诉求，都有它的自己的特点，各个国家可以根据它的诉求和特点来参与“一带一路”。没有标准的公式，没有具体的推进的议程，就是一个开放。啊，互啊互利共赢这么一个过程，大家可以互通有无。那么观念层面的合作也可以，比如说你的三海倡议和我们“一带一路”可以加强合作。至于将来合作到什么程度，取决于双方推动的力度、市场化原则，也可以是具体案例的啊合作，包括第三方合作，我们都可以在具体的领域展开这种合作。所以中小呃企中小国家它的潜力还是比较大的，尤其我们考虑到中东大部分都是中小国家，目前为止呢，我们和呃，石油加一合作框架下和一些中小国家已经形成一些特色的合作的领域，比如说保加利亚的农业，呃，塞尔维亚的基建，刚才我也提到了，那么塞尔维亚甚至黑山的基建，那么和波黑的清洁能源，呃，包括水利电力发电呢，呃，然后呢和匈牙利的这些物流合作，那么都已经开花结果了，已经产生了呃呃很这个很丰硕的成果，所以中小国家一定是结合的它自身的特色。那发挥它自行的优势来参与“一带一路”，那么这个过程呢，也是双向市场的自愿的这么一个原则。今天的节目就到这里，刘教授，很高兴听到你对中国和东欧关系的见解，感谢您参加这个节目。嗯，也非常感谢你有机会给我分享这个观点。这是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目
。同时，在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。